0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Diesmal eine Mein erstes Mal Spezialfolge anlässlich des Wings for Life Burgbahn am 8. Mai. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Der ehemalige Skispringer Thomas Morgenstern im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Ich war starr. Ich habe mich nicht einmal bewegen können. Ich wollte mich bewegen, aber ich ist nicht gegangen. Einfach heute halt da gelegen bin wie ein, wie ein Schneeengel. Und dann ab ins, ins Krankenhaus. Halt, ja.
2: Das ist Thomas Morgenstern. Mit insgesamt 14 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zählt der Kärntner zu den erfolgreichsten Sportlern Österreichs. Er ist außerdem einer von nur fünf Skispringern, die jemals die großen vier gewonnen haben. Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, Chancentournee und Gesamtweltcup. Und obwohl er seine Sprungski 2014 an den Nagel gehängt hat, die Lust am Fliegen ist geblieben. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Fußballspieler Martin Hinteregger, hat der passionierte Pilot gerade eine Helikopterfirma gegründet. Im Interview hat mir der 35-Jährige natürlich davon erzählt, von seiner aktuellen Leidenschaft. Aber auch über den Sturz, der seine Karriere 2003 so richtig gestartet hat. Und über den Zehntelpunkt, der ihn zum Höhepunkt seiner Karriere verholfen hat. Und dann haben wir natürlich auch über den Wings for Life World Run gesprochen. Kurz zur Erklärung. Der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen da Teilnehmer zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 180.000 Menschen auf sechs Kontinenten über alle Zeitzonen hinweg. Das heißt, der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man entweder an einem der großen organisierten Läufe, den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt oder via App, mit der man unabhängig vom Standort überall in der Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht. Dafür gibt es das Catcher Car. Ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der Läufer die Verfolgung aufnimmt und die Teilnehmer nach und nach überholt. Erster ist, wer als Letzter noch läuft. Obwohl, ganz stimmt es nicht. Gewonnen hast du eigentlich schon, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfänger, Rollstuhlfahrer oder Marathonprofi, beim Wings for Life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel: Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100 der Startgelder gehen an Rückenmarksforschungsprojekte, die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 8. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun.com. Der Thomas Morgenstern, der war schon beim allerersten Wings for Life World Run 2014 dabei und davon hat er mir auch gleich am Anfang unseres Gesprächs erzählt. Hallo Thomas, willkommen zu meinem erstes Mal Podcast.
1: Freut mich, sehr was. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist auch mein erstes Mal Podcast, gell? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wo ich irgendwann einmal einen Podcast gemacht habe. Also von dem her, danke, dass ich das Erlebnis einmal haben darf mit dir.
2: Was für Ehre. Wie kommt es, dass es dein erstes Mal ist?
1: Ja, weißt du, Stunden reden ist immer schwierig. Ja, ja aber
2: du bist ja ein alter Profi.
1: Na, passt schon auf alle Fälle.
2: Thomas, am 8. Mai findet der Heuer statt, der Wings for Life World Run. Du bist, soweit ich weiß, jedes Mal mitgelaufen soweit. Aber kannst du dich an dein erstes Mal dabei sein erinnern?
1: Mein erstes Mal dabei sein, das war natürlich sehr, sehr speziell. Das war noch mein äh, Sturz eigentlich 2014 am Kulben, wo ich nicht wirklich körperlich extrem fit drauf war. Äh, dann ist eben die, die Idee halt, ich meine, die ist schon im Vorfeld entstanden, aber die Idee vom World Run war einfach nachher halt geboren und ich habe gedacht, wow, das ist, das ist ein Wahnsinn, also das ist... Ja, die ganze Welt läuft auf einmal. Wir waren in St. Pölten dort draußen. Äh, ich habe gewusst, okay, ich, ich, gewinnen wäre es nicht, aber ich bin dabei. <lacht> und äh, ich schaue einfach, dass ich so viele wie Kilometer eben für mich äh, absolviere. Und ich habe eigentlich ziemlich Schmerzen gehabt während dem ganzen Laufen. Hab ich habe es durchgezogen auf zehn Kilometer und war eigentlich sehr, sehr stolz. Und vor allem die, die Emotionen, die was da einfach herrschen. Und das hat sich ja jetzt über die letzten Jahre natürlich auch extremst entwickelt. Der World Run ist nur globaler worden, noch viel mehr Tausende Leute, die da eben mitmachen und dabei sein. Und vor allem, es geht um einen, um einen guten Zweck und einfach die, die Stiftung Wings for Life eben mal zu unterstützen, um mal in Zukunft eben Querschnittslähmung heilbar zu machen. Und ja, da bin ich gern jedes Jahr eben von Anfang an mit dabei, egal wie es mir geht, egal wie sehr ich laufen eigentlich. Meide und, 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 und eigentlich hasse, aber der Weltrad ist eigentlich von Jahr zu Jahr immer so Anker eigentlich, wo, äh, wo ich sage, okay, da, da bereite ich mich ein bisschen jetzt vor, da, da trainiere ich hin, da, da möchte ich auch eine Figur abgeben, da möchte ich mich Jahr für Jahr immer verbessern. <lacht> und jetzt dann ist zum Beispiel schon gestern, am, oder halt am 1. Februar ist eben der Startschuss für mich gefallen, wo ich angefangen habe, jetzt wieder ein bisschen zu trainieren. Jetzt habe ich noch bis 8. Mai Zeit und mein großes Ziel war einmal, äh, ja, 20 Kilometer zu laufen. Mhm. Ähm, wie gesagt, bin kein Läufer, war ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Mal schauen, wo sich sich entwickelt. Aber der erste Run damals war schon sehr, sehr speziell und wie gesagt, jedes Jahr immer wieder ein Highlight.
2: Ah, interessant. Das war mir gar nicht bewusst, dass du ein Laufmuffel
1: bist. Nein, ich habe mich <lacht> damals als Skispringer auch schon extrem gewehrt gegen das Laufen. Äh, ich weiß noch, wo ich <lacht> beim Bundesheer war, eben unten im Fack <lacht> Auf alle Fälle... War der Joe Tiger-Bachler, ich weiß nicht, ob den kennst, eben, ehemaliger äh, Boxer. Ja, der wollte mir eigentlich immer zum Laufen überreden und der Pointner Alex äh, war halt auch immer dahinter und hat den Joe immer gedrückt, wir mit dem Thomas laufen. Ja, und <lacht> ich habe mich halt einfach immer probiert, halt ein bisschen zu wehren. Ja, <lacht> ich meine, schlussendlich bin ich ein, zwei Mal mitgegangen, aber ja, ich sag. Letztes Jahr zum Beispiel war ich äußerst motiviert, äh, bin ich echt viel gelaufen, da ist auch einiges weitergegangen. Es geht halt oft noch einfach um um das erste Mal, eben um sich zu überwinden, um da reinzukommen in die äh, in den Rhythmus. Und gerade als Sportlab ist sowieso in den Rhythmus drinnen, aber für mich als Skispringer war halt Ausdauersport nicht unbedingt an erster Stelle, sondern ich habe schnellkräftig sein müssen, spritzig, koordinativ gut drauf, beweglich, da... Ein bisschen eine -Ausdauer, logisch, aber ich habe jetzt einen keinen Marathon laufen müssen und äh, das, deshalb habe ich das maximal zum äh, Aufwärmen verwendet, das Laufen. <lacht> das ist klar. Aber trotzdem hätte es im im dran. ist natürlich eine gewisse Motivation entstanden und äh, ja, da jedes Jahr dabei zu sein und sich probieren, halt selbst da zu steigern, ist natürlich ein Ziel.
2: Ja, 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 ja. Dann gehen wir jetzt vielleicht vom Laufen zum Springen, würde ich vorschlagen. <lacht> Weil der Thomas Morgenstern mag ja vielleicht nicht der beste Läufer des Landes sein, aber er ist mit Sicherheit einer der besten Skispringer aller Zeiten. Und da würde es mich interessieren, wo wir von den ersten Malen sprechen. Kannst du dir eigentlich an deinen allerersten Sprung erinnern?
1: Ganz den allerersten Sprung, glaube ich, habe ich jetzt nicht mehr so im Gedächtnis oder im Kopf abgespeichert, äh, sondern einfach die Anfangszeit natürlich. Ja. Äh, mein, du, ja. Ich meine, du... Ich bin in einer sehr sportlichen Familie eben aufgewachsen. Fußball, Skifahren, das war eigentlich, was jeden Tag eigentlich ein Programm war, das habe ich ja sehr gern gemacht. Das Ziel war immer, immer irgendwo als Kind schon da, ein Profisportler irgendwo zu werden. Beim Skifahren war es halt nachher so, dass man jetzt Stangelfahren halt noch ein bisschen zwar weit ist. <lacht> äh, gerade vor allem nachher, wenn der Wettkampf oder das Rennen sozusagen noch dauert und du bist unten im Ziel und musst warten, bis äh, die restlichen 100 runtergefahren sind. Dann haben wir halt heute daneben irgendwo Schanzeln gebaut und sind halt äh, gesprungen. Und so hat es eigentlich noch angefangen, das Ganze. Dann hat sich Toni Ina ein Skifest gegeben. Mm. Äh, das war eben Skifahren, Skispringen mit Ski und Langlaufen. Uh, Langlaufen natürlich wieder nicht so eins, aber ich <lacht> 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 <was auch gemacht lacht> War übrigens noch später sogar in meiner Jugend ein bisschen nordischer Kombinierer, einfach als, als Training natürlich. Ja. Ah, wirklich? Um, Habe ich durchgezogen, hat mir vielleicht uh, ein weiterer Folge geholfen. Ja, und dann hat mir beim Tonino Skifest eben der, der Milani Hans eben angeredet und hat gesagt: Du, uh, fahr mal noch nach, nach Villach, da haben sie jetzt eben ein neues, modernes Skisprungzentrum gebaut, eben die Vila-Halpen-Arena, eines der modernsten Zentren, damals äh, nordischen Zentren eigentlich auf der Welt. Äh, war irrsinnig alles neu und, und super und perfekt, alles mit Matten. Und ja, dann habe ich den Papa gefragt, ob wir mal ist. Ich würde Skispringen ausprobieren, so richtig, von einer richtigen Chance und mit richtige Sprungski und Bindung und allem drum und dran. Und da bin ich noch ein mehr oder weniger Hähnchen geblieben so hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Äh, klar, oder Anfang ist immer schwer, weil es halt einfach ganz was anderes ist wie, wie Skifahren. Aber ich habe gewusst, okay, wie, man, wie man am Ski steht. Eine balancierte Anfahrtshocke eben zu finden am Anfang ist natürlich die Herausforderung. Es geht steil bergab in der Anfahrt. Äh, du hast äh, eine bewegliche Bindung sozusagen. Ich bin damals noch mit, dem, mit der Kabelzugbindung, habe ich angefangen, aus den Jahren Schnee eben, <lacht> ewig her. Damals 1996 im Sommer. Und da war es ja noch, dass ich bei den ersten Sprünge heute halt da, wenn ich mich oben weggestoßen habe beim Balken, äh, nachher einmal so einen Vorwärtshaltung in die Spur reingemacht <lacht> habe, weil ich mir gedacht habe, okay, oh ja. ich bin in einer Bindung drinnen und das heute hinten eh. Aber das war halt nicht der Fall. Ist mir einmal passiert, darf ich nie wieder nachher. <lacht> ja, und dann hat sich das halt äh, so weiterentwickelt. Und irgendwann kommst du halt auf, auf, auf größere Chancen. 15er, 30er, 60er, 90er, zum Beispiel so, wie es in Villach ist. Und kann mich auch noch ganz gut erinnern, äh, mein erster Sprung eben auf der 90-Meter-Chance in Villach, glaube 11 oder 12 Jahre weiter gewesen sein. Und mein persönlicher Rekord, 89 Meter, das war ein, so ein richtiges, oh, du bist wie ein Skiflieger. Äh, hat sich das angefühlt, obwohl jetzt ein 90-Meter-Chancen für einen Weltcup-Springer eigentlich äh, ein Micima-Chancen ist. Äh, ja. Aber das war damals für mich halt einfach ja, so viel Luftwiderstand, äh, ein paar Sekunden fliegen, was wie eine Ewigkeit sich anfühlt. Und auf 89 Meter zu fliegen. Das war, war einfach ein Highlight. Ja.
2: Mhm. Mhm. Du hast es angesprochen, du bist in einer sportlichen Familie aufgewachsen. Du hast viel ausprobiert, Fußball spielen, Skifahren. Aber was war am Skispringen so viel besser, dass du dir gedacht hast, das ist mein Ding?
1: Besser. Es ist natürlich noch irgendwann einmal der Tag gekommen, wo ich ein gewisses Alter erreicht habe und irgendwo eine Entscheidung habe treffen müssen. Da war ich, glaube ich, 14 Jahre oder so. Und ich glaube, da bin ich von der Schülerklasse in die Jugend oder so irgendwie nachher gekommen. Und dann irgendwann einmal logisch läuft die Zeit davon und da musst du einmal eine Entscheidung treffen. Ich wollte klarerweise immer... Fußballer werden ja, ich meine, wir haben nicht. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe noch einen schneller mal resigniert. Das es eigentlich von einem Landesligisten wie beim FC Lendorf, wo ich immer noch meinen Spielerboss habe, nicht an die Weltspitze irgendwo schaffen wir oder beziehungsweise einfach so viel Glück oder bei sein muss, dass das irgendwie auch funktioniert. Und äh, viel so,
2: laufen muss man, viel lachen muss man. Viel laufen muss man. Viel laufen spielen, muss man ja. Ich war
1: ja immer da, ich war immer <lacht> Mittelstürmer. muss ich dazu sagen, ich war, ich immer, ich war der, war der, war der da. Ich bin immer am richtigen Fleck gestanden und habe hab mich habe lassen. gelassen. <lacht> 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 Viele Tore gemacht dafür. Äh, ja, Skifahren, ja, war schon etwas, was man sehr getaugt hat, aber habe ich auch gemerkt, okay, da ich vielleicht jetzt auch nicht den, den Weg an die absolute Spitze schaffen, weil es vielleicht für einen Abfahrer oder einen super fahrer wahrscheinlich ein bisschen zu, zu schmachtig war, zu dünn. Und ja, dann ist Skispringen eben eigentlich gewesen, wo ich gedacht habe, ja, da hätte ich wirklich Potenzial. Da war ich damals eigentlich schon äh, auf Landeskader-Ebene sehr, sehr gut zu dieser Zeit. War zwar nie der absolut Beste, man hat auch Skispringen gewonnen oder so im Kinderschülerbereich, äh, aber ich habe immer so einen, so einen Sparing-Partner gehabt und war eben der, der Kuglitsch Martin damals auch mit und der Juschnik Lukas nachher eben aus meinem Verein SV Villach. Das war, war, war immer so einer, der es mich angespart hat, der wo es da war, wo ich gesehen habe, okay, ich kann noch besser werden. Das hat sie dann eigentlich immer weitergezogen, auch in meiner Profikarriere nachher, wo der, wo der Gregor dahergekommen ist, der Schlierenzauer. Ich habe immer so einen Sparing-Partner gehabt und den habe ich auch irgendwo gebraucht, mit dem ich mich richtig habe matchen konnte und wo ja, man hat einfach immer gesehen, hat, bei jedem Training, bei jedem Wettkampf, äh, darf man halt einfach nicht locker lassen und muss halt immer Vollgas geben. Ja, ja. Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen. Passt, ich wäre Skispringer. Ja.
2: Und du warst ja dann auch schnell sehr erfolgreich. Deinen ersten Weltcup hast du ja schon noch vier oder fünf Bewerben gewonnen. Du warst damals 16. Kannst du mir von deinem ersten Sieg erzählen?
1: Kann ich da sehr gerne erzählen, denke ich auch oft sehr gerne zurück. Ist einmal mit Abstand schönster Pokal, was ich daheim habe, muss ich auch sagen. Nicht weil der erste ist, sondern weil er einfach irrsinnig schön ist. Lieberetz ist es eine Glasstadt und ich soll sagen, ich bin eben bei den Continental Cup Springen eben dabei gewesen. Im Dezember eben vor der Fischanzentournee und habe mich irrsinnig verliebt in diese Schanze. Das war jahrelang meine absolut Lieblingsschanze habe dort eben zweimal wohnen beim Continental Cup, habe dadurch nachher, ich glaube, Schanzenrekord habe ich auch noch gehabt, war einfach ein riesiges erfolgreiches Wochenende mit viel Selbstvertrauen, wo ich dann nachher die Möglichkeit gekriegt habe, uh, nachher bei der Fischanzentournee in Oberstdorf an den Start zu gehen. Und dann weiß ich noch, dann bist du auf einmal in Oberstdorf und bei der, bei der Fischanzentournee dabei, deine ganzen Idole, eben Goldberger, Höllwart, Wiethölzel, Wiesehasen, Schwarzenberger, die, was du halt früher einfach nur aus dem Fernsehen kennst oder irgendwo Autogramme gesammelt hast, nachgefahren bist, auf dem Wurzelnpass nach Planitzau, um irgendwo ein Foto zu ergattern. <lacht> äh, und der Familie, der Familie da fahren mal, da mal bist du mitten drinnen dabei. Und dann bist du noch Zimmerkollege von Goldi zum Beispiel und schloss mit denen ein. Und sozusagen, also ich war 16 Jahre, ich war jung, für mich war das einfach was irrsinnig Besonderes. Und dann habe ich auch recht erfolgreiche Fischanzentournee eigentlich gehabt. Bischofshofen zum Beispiel ist auch sehr ähnlich eben zu Liberetz mit einem flachen Anlauf. war eben zweiter noch dem ersten Durchgang, dann ist der Winter ein bisschen eingeschlafen, dann bin ich sechster geworden. Äh, mein bestes Workergebnis ergebnis bis dorthin und dann das Wochenende drauf ist eben Lieberetz gekommen. Und ich habe schon gefühlt, als ob ich halt einfach schon ewig da irgendwie dabei bin. Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Das war ich, ein normaler <lacht> Wettkampf eigentlich für mich auf einem anderen Niveau halt einfach und bin gut drauf gewesen und dass ich dort meinen ersten Weltcup-Sieg erreiche, war der Traum, ja, aber jetzt, dass es so schnell geht im fünften Springen, äh, natürlich nicht. Und weiß ich noch, da, ich glaube, zweiter oder was war ich noch im ersten Durchgang und äh, Björn einer Romern, hat geführt und hat halt noch einen letzten Sprung eben, äh, war halt kürzer. Und auf einmal war ich weltcup oder halt habe das Weltcup-Springen gewonnen. Ja, absolutes Highlight. Und was noch auch cool ist, <lacht> im Lohr hinein, jetzt sind wir natürlich zurück ins Hotel und auf Nacht machen, ich halt 16 Jahre alt, und sage <lacht> zum, zum Goldi, du, sollen wir nicht ein Bier trinken gehen oder was? Meine, so oft weil ich, äh, ich jetzt nicht, Gwini jetzt kein Wöck abspringen. Ich ja, habe gesagt, nein, er muss, noch, er muss noch ein bisschen dehnen gehen und sich vorbereiten eben auf morgen. Ja, dann war ich halt mal weg. Bin nach einer halben Stunde wieder gekommen. Mehr habe ich nicht vertragen. <lacht> und ja, Goldi hat mir irgendwie voll leid getan dann habe ich ja zu ihm gesagt, Andi, weißt du was, irgendwann wirst du auch wieder ganz oben stehen. <lacht> 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 und das ist jetzt immer so ein run gag eigentlich zwischen uns, weil es echt so eine Anekdote ist, die, was er heute halt, der Alte, der was halt alles erreicht hat damals zu dem Zeitpunkt, der Overhero in, in, in Österreich und Uh, im Skisprung-Zirkus und nachher kommt der, der junge 16-Jährige daher <lacht> und, und sagt so halt, ja, Andi, irgendwann weißt du auch wieder mal ganz oben stehen. <lacht> <lacht> ich bin mittlerweile Trauzeuge von Andy. Also, es hat sich einiges getan da in den letzten Jahren. Also, es ist eine super Freundschaft entstanden. Wir verstehen uns mega und mag ihn auch irrsinnig und ich habe <lacht> sehr viel gelernt von ihm. Super Typ und Guter Feind.
2: Sehr cool, sehr cool. Du, und von diesem Sieg an bist du ja dann an der Spitze mitgesprungen. Aber da hat es auch in den frühen Jahren einen großen Einschnitt gegeben, oder? Deinen ersten Sturz nämlich. Erzähl mal bitte davon.
1: Mein erster größerer Sturz war definitiv der Sturz in Kusamo. 2003 beim Saisonauftakt eben. Das war meine zweite Weltcup-Saison oder meine erste richtige volle Weltcup-Saison eigentlich. Mit dem bin ich dort ein Jahr hingefahren oder angereist eben nach Kusamo. Und Klar, weil mein Leben lang nicht vergessen ist, für mich, wie ich immer sage, eigentlich der Startschuss meiner, meiner Karriere irgendwo gewesen, weil ich einfach meine Grenzen aufgezackt habe. Wie gesagt, ich bin ein junger Hupfer damals gewesen mit 17 Jahren und, und, Junge und ja, eher wilder, mein, no risk, no fun. Klarerweise <lacht> war da so immer so ein, so, so ein Leitsatz. Klar. Und ja, mit dem Schädel halt durch die Wand, ich meine, was mhm. wird mal passieren? bin ich eh unverwundbar, jung und unverwundbar. Das war, war halt damals so im Kopf halt verankert. Ja. Uh, und am Strich habe ich noch eine M-Rechnung präsentiert gekriegt. Es war ein sehr schwieriger Wettkampf. Ich habe, was das Training anbelangt, super Gefühl, super Selbstvertrauen. Ich habe gewusst, okay, ich könnte sogar jetzt im Wettkampf da oben gewinnen, weil ich einfach echt in Form war. Und so bin ich eigentlich an dem Wettkampf noch herangegangen. Wind war extrem eben schräg von der Seite von vorne, also so schräger Aufwind. Ich habe ich heute noch das, das Bild im Kopf, eben wie der, der Windsock eben auf der linken Seite so schräg einer steht. ja, schau halt vor mir eben einen Koflandi zu, den hat es auch eben, äh, ist aber ein glimpflich rausgegangen. Und dann bin ich irgendwann in der Reihe gekommen und ich habe aber schon gemerkt, bah, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das jetzt auch nicht gut geht. Aber was soll es wird schon passen und haben wir dann gedacht, ja, dann haben wir irgendwo auf den Ballknase gerutscht und kommt das Freizeichen, Ampel auf grün, Freizeichen von Trainer, weggestoßen und war schon in der Umfahrtsspur. Und dann kommt der Sprung und hab schon, schon gemerkt, ja, jetzt frisst es mal den Ski den Rechten oder so, irgendwie haut es mal, haut's mal her und den Linken, der geht, der geht nach unten und siegen dann genau vor mir, wie die Rippen eben am Vorbau wo sie mit die, mit die Ski noch gebrettelt haben, minus äh, 25 Grad hat es gehabt. Es war extrem eisig, extrem hart und knall da genau halt mit meinem Kreuz, wo ich mich noch irgendwie intuitiv eben abgerollt habe vielleicht, äh, auf und, und rutscht da den, den Hang runter, über jede Rippen einzeln rüber. Die habe ich alle aufgenommen bin nachher nicht mehr aufgesessen, weil es so wehgetan hat. <lacht>
0: oh. Ja,
1: und unten halt nachher noch halt gelegen und ins Krankenhaus transportiert worden. Gott sei Dank eben nicht wirklich was passiert. Das waren halt einfach, erstens war es mal eine große Lehre, dass man mhm. zuerst überlegt und handelt. Aber ich war halt eben, wie gesagt, jung und habe gemeint, das geht schon. Und heute ist meine Chance und heute wäre ich den Wettkampf da gewinnen. Aber ein paar fette blaue Flecken, sind geblieben, Rehabilitation halt nur von drei Wochen und nachher bin ich in Engelberg wieder am Start gegangen.
2: Wenn man dann nach so einem Sturz im Schnee liegt und die Augen aufmacht, was geht dann da durch den Kopf?
1: Äh, was geht da durch den Kopf? Zuerst schaust du natürlich einmal, äh, was kann ich jetzt an alles bewegen, kann ich was bewegen, wie geht's mal mir. Du bist natürlich in einem irrsinnigen Schockzustand, Adrenalin vollgepumpt natürlich. Dadurch, dass ich eigentlich von meinem Sturz in Kusamo alles weiß, also alles, alles auch mitbekommen hab und eigentlich alles spüre und auch äh, vor Augen hab äh, jetzt eben vor 20 Jahre später, ist es schon was Besonderes oder was Spezielles, was das eigentlich mit einem Menschen oder mit einem, mit einem Körper macht und es ist einfach eigentlich nur durch den Kopf gegangen, ob eigentlich alles, ob alles passt. Ich war starr ich habe mich nicht einmal bewegen können, ich wollte mich bewegen, aber es ist nicht gegangen. Einfach halt da gelegen bin wie ein, wie ein Schneeengel und dann äh, ab ins, ins Krankenhaus
2: mhm. halt ja mhm, mh. du, ich frage auch deshalb so genau weil mit dieser Erfahrung selber mal gestürzt zu sein im Hinterkopf wenn man dann anderen Springer stürzen sieht das muss ja nochmal intensiver sein oder ich sprich von deinem guten Freund dem Lukas Müller der 2016 am Kulm gestürzt ist und seitdem er im Rollstuhl sitzt kannst du mir erzählen wie du seinen Unfall damals erlebt hast und davon wie wir beim Wings for Life World Run jetzt gemeinsam antretet
1: ja, Luki kenne ich eigentlich seitdem er, glaube ich, laufen kann. Äh, wir waren in gemeinsamen Skifereien, eben auch im Spital, eben bei der SGS. Mein Papa und sein Papa haben sich auch gut gekannt. Äh, Luki ist ja ein bisschen jünger wie Eben, ich war als Kind dabei und der Luki eben schon in der Windel, wo wir rumgelaufen, <lacht> in, in, der, in der Halle damals. Und ja, so haben wir uns natürlich gekannt und so hat sich eben uh, natürlich eine Freundschaft entwickelt und Klar, mich es natürlich sehr, dass er äh, durch mich, weil er ist ja auch Skifahrer gewesen, nachher eben auch zum Skispringen halt kommen ist und äh, er hat sich auch brutal schnell entwickelt. Ein Riesentalent da. Äh, war im Weltcup eben mit dabei. Ja, und dann eben dieser fatale Sturz eben als Vorspringer damals am, am Kulm bei einfach schwierige Bedingungen, Schneefall und so weiter und auf einer Skiflugschanzen da ist mit einem Sturz eben wirklich nicht zu, zu spaßen und schon gar nicht, wenn es in der Luft eben überschlägt. Und da sind einfach die Kräfte eben dementsprechend nochmal potenziell größer und als wie auf einer Großschanzen oder von einer 90 meter chancen die Geschwindigkeit, die Höhe. Und ja, es ist einer meiner traurigsten Momente, glaube ich, gewesen, wo ich vom Fernseher daheim gesessen bin, die Nachricht gehört habe was in Lucky passiert ist, was vermutet wird und so weiter. Da sind wirklich extremste Tränen geflossen und ich bin eigentlich nicht so sehr am Wasser gebaut, aber das war, hat mich extrem berührt und hat mir auch nachdenklich gemacht, weil ich ja doch zwei Jahre vorher meinen Sturz gehabt habe am Kulm und eigentlich alles verheilt ist und ich gesund unterm Strich bin. Und warum passiert das jetzt in Lucky, dass es so ist und hat das Schicksal eben ja, war ein schwieriger Moment, ähm, aber war nachher nicht mal im Krankenhaus nachher beim Luki. Und dann muss ich schon sagen, der Mensch ist ein, ein Wahnsinn. Also das Positive, die Ausstrahlung, die Zielstrebigkeit, den Willen, alles machen zu können. man ja er, er hat den Lohn, sieht man Jahr für Jahr, Monat für Monat, wo es da weitergeht, was sich entwickelt. Kann alles selber machen, kann fast schon... Oder kann im Prinzip selber gehen oder Schritte machen. Trampolin hupfen habe ich neulich gesehen. Und Wahnsinn. Also, ich stelle mir da oft die Frage, wie ich da in der Situation mit der Situation umgehen würde, ob ich da nicht irgendwo in ein Loch fallen würde oder sonst irgendetwas. Man kann man so immer schwer abschätzen, wenn man da einfach nicht sich so hundertprozentig versetzen kann, wenn man ja doch gehen kann. Und dann haben wir uns eben entschlossen, eben, Wings von Live World ran, machen wir ein gemeinsames Team. Meine, wir kennen uns gut, wir sind ein paar Skispringer gewesen, wir haben ein paar Stürze gehabt am Coolen, beim einen so, beim anderen anders. Und ich schiebe die und machen wir eine große Community. Seid ihr dabei, lauft mit für uns und vor allem eben für den Luki und für alle, eben, die, die nicht laufen können. Und das erste Jahr, weiß ich noch, habe ich geschoben. Ich glaube, 10 Kilometer oder was haben wir zusammengekriegt. Im zweiten Jahr wollte ich ihn auch schieben dann sind wir eben beim Rothaus weggelaufen oder weggefahren, und geht es ja immer leicht bergab. dann sind wir in den ersten Kilometer, glaub ich glaube, in 4 Minuten 10 gelaufen. Boah, dann nicht schlecht. der zweite war auch noch unter 5. Dann habe ich gesagt: Lukian, ja, sag so, mal, mach es allein. <lacht> <lacht> ich ich komme da nicht komm einmal nach. <lacht> War, war die richtige Entscheidung, weil schlussendlich war ich extrem weggebrochen und der Luki ist nachher, ich war glaube ich fertig mit weiß ich nicht, 14 oder 15 <lacht> Kilometer und dann frage ich du, wo ist denn der Luki? Ja, der läuft immer noch und Wahnsinn. hat nachher glaube ich 30 Kilometer geschafft, also Boah, irrsinnig ein Wahnsinn und das ja nur mit den Händen und das in der kurzen Zeit vor allem, also ist schon immer sehr, sehr speziell die Geschichte, ja.
2: Du hast im Laufe deiner Karriere viele Höhepunkte erlebt, aber ein ganz besonderer Höhepunkt war vermutlich die erste goldene bei den Olympischen Spielen in Turin, oder? Kannst du mir von diesem unglaublichen Triumph erzählen?
1: Ja, Turin war natürlich sehr speziell. Also wenn ich ausholen darf, es äh, war ja eigentlich so, ich glaube 1997 oder was hat ja Turin den Zuschlag gekriegt für die Olympischen Spiele. 2006 eben, kann man sich ja nachher ausrechnen, okay, bin ich 19 Jahre alt kann sich rein theoretisch ausgehen. Äh, bin halt draußen beim Schneeschaufeln noch neben gestanden mit meinem Nachbar, mit meinem besten Freund. Äh, haben wir halt so geredet. Ja. passt 2006, mhm. ich bin 19, nur 21, äh, Führerschein haben wir auch. Äh, also <lacht> fahren wir oben <fahren> Entweder <lacht> sind wir irgendwie als Sportler dabei, wo auch immer, <lacht> oder eben als als Zuschauer. Super, ja, schlussendlich war es halt nachher so, dass ich halt als, als Sportler dabei war und als <lacht> <erst> Zuschauer. <lacht> und <lacht> ja. und das, das, ist, das ist wirklich aufgegangen und das ist eigentlich immer, ja, man kann sich einfach sehr viel eigentlich schon, ja, Ziele setzen, visualisieren. einfach visualisieren hm. und, und wenn man einfach fest irgendwie dran glaubt, ja, dann, dann ist, geht es am meistens in Erfüllung und, oder oft in Erfüllung. Realistisch muss es sein und man muss überzeugend sein, was das anbelangt. Ja, und dann spielen wir wieder vor. Ja, genau, genau. 2006. <lacht> Willingen. Das war das letzte Springen eben vor den Olympischen Spielen. Eben eh so wie dieses Jahr eben. War ja Willingen das letzte Springen. Koflandi, ich glaube, er hat damals seinen ersten Weltcup-Sieg gehabt in Willingen. Und ich bin zweiter Mann. Wir waren wirklich in Topform, wir waren Zimmerkollegen. Es war eine geile Stimmung in der, in, der, in der Mannschaft. Und ja, sitzen wir halt nach und danach bei der Pressekonferenz. Ja, und dann habe ich heute halt auch so einen blenden Schmäh gerissen und habe halt gesagt: Du Andi, von mir aus können wir es in Turin umdrehen. <lacht> 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 dann hat gesagt: Ja, passt, nimmt da. Medaille war cool. Okay, passt. das haben wir von Willingen im Hamburg gefahren und nachher nach, nach Turin, nach Bracciolato eben, wo die, wo die Chancen eben waren, ein bisschen äh, außerhalb von Turin. Und super Trainingssprünge gehabt. Eigentlich war ja mein erklärtes Ziel, auf der 90 Meter Chance eben eine Medaille zu machen. Ich habe dort noch sehr, sehr gute Trainingssprünge gehabt, super Selbstvertrauen aufgebaut, generell einfach in einer guten Form gewesen. Und war noch ein zweiter nach dem ersten Durchgang. Ja, zweiter Durchgang gewesen, zum Schluss aus immer schlechtere Bedingungen, immer mehr Rückwind, da hat es noch keine Windregel, gar nichts gegeben. Schlussendlich hat nachher der sechste noch dem ersten Durchgang, das war der Lars Büstel, der Norweger, der Olympia-Goldmedaille eben geholt. Ich bin neunter geworden und der Kofi ist öfter geworden, waren zweiter und vierter noch den ersten Durchgang. Extreme Enttäuschung, Helm, Ski, alles Mögliche ist durch die Gegend <lacht> geflogen, weil ich mir einfach gedacht habe, wann hast du irgendwann wieder mal die Chance und die Möglichkeit, mhm. in der Form zu springen, auf einer Chance zu springen, die wo es da liegt, ja, äh, um eine Olympia-Medaille zu machen. Reden wir nicht einmal von Gold, aber einfach von Medaille, mhm. das war halt einfach das Ziel, ja, passt. Dann war der Wettkampf vorbei, noch einen irrsinnigen Schleim halt gehabt und dann haben wir, haben wir halt gesagt, so, wir haben ja im Vorfeld ausgemacht, dass wir äh, feiern gehen, <lacht> also entweder wir haben was zum Feiern oder wir haben was zum Verdrängen. <lacht> In, in dem Fall haben wir halt was zum Verdrängen gehabt. Dann haben wir halt ein bisschen eine, eine Festplattenbereinigung durchgeführt. Dann sind wir am nächsten Tag zum zum pepi noch gefahren, nach Sestriere auf und <lacht> mit unserem Trainer mit dem Pointen Alex. Weil er gesagt hat, du, jeder, der was eine Medaille bis jetzt gemacht hat, ob das eben Benny Reich, Michi Wolfmeister oder sonst irgendwer war, die haben alle ein Leverkass-Semmel gegessen. Super. Und dann haben wir gesagt, ja passt, ein leverkass wird uns jetzt nicht umbringen. So äh, ist es, ja. Dann machen wir, haben wir halt eine Leberkasse einmal Super. Und passt, dann haben wir uns vorbereitet <lacht> auf die Großschanzen. Und auf der Großschanzen ist halt nachher unser, unser Tag gewesen. Ja. Wir waren eben, ich war zweiter nach dem ersten Durchgang, der Kofi hat geführt. Dann habe ich wirklich eine Bombe im zweiten Durchgang mit 139,5 Meter. Und, oder 140. <lacht> Weiß ich wurscht <lacht> wurscht. <lacht> wurscht und dann ist der Kofi gekommen und gut der Kofi hat ein bisschen einen Vorsprung eben noch den ersten Durchgang gehabt er war ein bisschen weiter ja zweiter Durchgang ah Bomben von ihm war für eine ihn. sagt Kofi du bist, du bist der Olympiasieger ja irgendwo im Background höre ich noch einen Stadionsprecher und der sagt noch Thomas Morgenstern ist er Head auf Andi Kofler. Ja, dann haben wir uns am lang geschaut, das Ladl ist mir runtergefallen, weil geht es ja nicht aus. Ja, und dann war es eben dieser berühmte Zehntelpunkt, der was zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich was verändert hat, aber im Nachhinein klar ein Zehntelpunkt war. Und es ist eh voll schade, weil da geht es wirklich um nichts. Das ist ein Zehntelpunkt, das ist eine Rechnung, was nicht sein hätte müssen, warum nicht exequo, runden wir es ab einfach <lacht> und machen wir eine exequo Sieg daraus. Aber Kofi war einfach sensationell zu diesem Zeitpunkt. Extrem fair. Wir haben beide auf Freude gehabt, wir waren beide jung, wir haben beide eine Olympiamedaille erreicht und ja, das war nachher ein, eine riesen Erleichterung und ein riesen Spaß nachher.
2: Was mich da interessieren würde, helfen einem solche Momente des Triumphs eigentlich dann in Krisenzeiten? Also Blödfeld, kann man von so einem positiven Gefühl in negativen Situationen zehren? Hast du da eine Technik, wie das geht oder so?
1: Nein, extreme Technik habe ich jetzt eigentlich nie gehabt, weil das einfach alles Erfahrungen waren, die, wo sie eigentlich keiner erleben will. Keiner will irgendwo tiefs oder durchstrecken oder sonst irgendwas haben, sondern will immer on top sein und perfekt sein. Aber im Nachhinein sind das alles Erfahrungen, die man äh, ja, halt einfach erleben muss, um sich auch dementsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt, dass jeden Tief, aus jeder Niederlage, wo es irgendwo einmal hast, wirst du noch irgendwo Lösungen oder noch Lösungen suchen und die noch wahrscheinlich wahrscheinlich erfinden, äh, um gestärkt aus diesen Loch herauszukommen. Und die war es noch genau 2009 in Liberec eben Weltmeisterschaft. Meine Chance, mein erster Weltcup-Sieg, meine zwei kontinentalcup siege Chancenrekord, äh, ja, Weltmeisterschaft dort. Cool, kann eigentlich nichts Besseres passieren. Das heißt, ich du jetzt einen Weltmeister auch noch. <lacht> ja, habe eine schlechte, miserable Saison gehabt bis dorthin, habe mich nur vorbereitet nachher, also habe mich aus dem Weltcup rausgenommen, habe gesagt, ich möchte jetzt einfach mich nur auf die Weltmeisterschaft in Liberezem vorbereiten, ich habe alles getan dafür, bin nach einer halbwegs gesprungen, äh, dann kommt die Weltmeisterschaft auf der Normalschanzen. Gutes Training gesprungen, wieder gut gutes Selbstvertrauen kriege, dann kommt der erste Wettkampfdurchgang. wo war ich Fünfter. denke ich mir, Fünfter, weit hinten eigentlich, ich weiß nicht, sechs oder sieben Punkte war ich hinten. Das ist eine Welt auf einer 90-Meter-Schanzen. sitz unten im Container und sage so, ich setze jetzt alles auf der Karten, habe einen anderen Anzug angezogen, habe einen Nägelnagel in den Schuhe hergenommen und einfach Risiko. Ob jetzt Vierter oder, oder Siebzehnter wäre, ist bei einer Weltmeisterschaft schlussendlich noch nicht wichtig. Ja, <lacht> ja. ja bin dann gesprungen, äh, sensationell einen guten Sprung gehabt, Telemarkt gemacht, dann fährt mir da, der linke Ski in den rechten Ski eine Rutsch aus unten und ja, gestürzt. Ah, riesengroße Welt zusammengebrochen. Die Deichmann-Bande äh, hat nachher dran glauben müssen. Die, ich, die hat <lacht> heute noch glaube ich. <lacht> ja, marschiert dort nach Tränen in die Augen. Welt zusammengebrochen. Dann sind noch fünf Jahre gesprungen. Jeder kürzer. Und rechnerisch war es nachher wahrscheinlich der Weltmeistertitel oder mindestens die, die Silbermedaille waren. Und deswegen hat so einen blöden Fehler bei der Landung. Und dann war ich noch genau, jeder ist noch ein hergekommen, meine Familie war draußen, ich habe aus dem Mannschaftsquartier flüchten müssen, weil ich ein unausstellig war und ja, gehört aber glaube ich, dazu, ich habe mich wirklich ausgebläht, das war für mich ein Weltzusammenbruch, was Ärgers hat es nicht gegeben zu diesem Zeitpunkt, ja. äh ist aber, glaube ich, auch gut, weil sonst, sonst, sonst sucht man eh nicht nach neuen Wegen. Und dann ist 2011 die nächste Weltmeisterschaft daher dahergekommen mit Oslo. Und dort bin ich nachher mit dreimal Gold und damals über Überheim gefahren. Also hat sich alles wieder in Luft aufgelöst und war alles eine Erfahrung. Und es war nachher umso schöner, in Oslo vor allem Weltmeister zu werden.
2: Du hast ja dann 2014, nach über zehn Jahren an der Weltspitze, deine Karriere beendet. Aber den Lüften bist du sozusagen erhalten geblieben, gell?
1: Definitiv, ja.
2: <lacht> Kannst du mir von deiner ersten Leidenschaft in deiner Zweitkarriere erzählen?
1: Genau, ich habe ja nebenbei, neben meiner Springerlaufbahn, ja schon die Pilotenscheine eben gemacht für, für Flieger und für Hubschrauber. Und dann natürlich wenig Zeit gehabt immer, aber seitdem ich halt... Äh, in der Maschinen springend durch, äh, ist mein großer Fokus natürlich jetzt an aufs Helikopter fliegen. Ich habe nachher bei Sport eben mitgemacht im Präzisionsflug. Dann in weiterer Folge auch den Berufspilotenschein gemacht. Und seit 2019 eben eine eigene Firma. Jetzt sind wir mit dem Hinterecker Martin zusammen, a, wo wir was entwickeln wollen, a, die Maschinen in die Luft bringen wollen, in die Leute einfach... A, unsere schöne Kulisse unserer Natur einfach äh, aus der Vogelperspektive zeigen wollen. Natürlich auch mit der großen Maschine jetzt unterstützen helfen wollen in, hinsichtlich äh, Versorgungsgeschichten oder äh, Katastrophengeschichten. Wenn man halt einfach gebraucht ist, dass man halt einfach auch vor Ort ist und da ist. Und das ist einfach eine große Leidenschaft von uns zwar, Natürlich von mir, seitdem ich eigentlich Skispringer bin. Fliegen ist einfach, einfach was, was Schönes. Das ist einfach mhm. Freiheit für mich. Mhm. Und der, der Weitblick in der Luft, ja, das ist irrsinnig entspannend und ja, mich freut es, dass ich es wieder schaffen habe dürfen, mein, mein Hobby sozusagen zum Beruf zu machen, so wie damals eigentlich als Skispringer und jetzt ein Hubschrauberpilot und das ist einmal definitiv das, was ich Jetzt an der meisten Tour. Ja. Ich nehme ein Lauftraining zum Wings for Life World Run.
2: <lacht> Super, Thomas. Du legst mir da ja perfekt die Schiene zur Abschlussfolge gleich schon. Die lautet nämlich im Normalfall bei diesen Interviews: Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Aber weil das hier ja eine Spezialfolge zum World Run ist, würde ich gerne von dir wissen: Wie können sich die Menschen motivieren, selber zum ersten Mal dabei zu sein beim Wings for Life World Run? Obwohl, da fällt mir gerade auf, für dich als Laufmuffel ist das vermutlich gar nicht die beste Frage, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> bin das beste Beispiel dafür, ja. <lacht> Nein, es ist einfach ein Wahnsinn. Man muss das einfach miterlebt haben. Ich meine, man kann auf der ganzen Welt laufen, wo man will. Man braucht nur ausgehend vor die Haustiere. Man, man hat die App, wo man eben mit der App läuft, wo man lässige Kommentatoren hat im Pechkant, im, im wo es am Buschen, dann ist Catcher-Card, wo es immer näher kommt und so weiter. Man braucht gar nicht viel tun und man braucht auch kein Weltklasse-Sportler sein oder sonst etwas. Man kann spazieren gehen mit einem Kinderwagel, mit was weiß ich was alles, laufen, sich selber Ziele setzen. Da geht es jetzt ja nicht um irgendeinen Sieg in einem Event, sondern um sein persönliches äh, Dasein, um das, um das Mitmachen, um das Miteinander, um irgendwann Querschnittslähmung einfach heilbar zu machen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass so viele Leute wie möglich da einfach dabei sein was Gutes tun mit ihrer Spende. Und ja, es ist einfach ein gewaltiges Event und die Emotion natürlich, wenn man vor allem bei so einem Flagship-Ran in Wien oder so dabei ist, wo es da spürbar ist. Alle laufen einfach für eine Sache, für einen Zweck und das zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt. Und das ist Gänsehaut. Also macht's mit, seid dabei bei mir. Sind alle dabei und alle mit richtiger Freude. Sogar meine Mama, die geht heute äh, halt auch einfach spazieren, die weiß halt auch körperlich jetzt nicht unbedingt weltklasse drauf ist, aber sie macht es, weil es einfach ja, unterstützen will. Es kann jeden treffen, es kann jeder von heute auf morgen irgendwo im, im Rollstuhl sitzen und da braucht nicht irgendwo von einer Chance aber springen, sondern der Großteil der Unfälle passiert im Autoverkehr und Freizeitsport und was weiß ich was alles oder daheim irgendwo von einer Stürgen vollen, Also es kann wirklich jeden treffen und das kann man sich ja nicht vorbereiten, sondern wir müssen einfach hoffen, dass man irgendwo eine Lösung findet, dass man Querschnittslähmung eben heilbar machen kann.
2: Thomas, vielen Dank für das super Interview. Hat mir voll Spaß gemacht. <lacht> danke, danke.
1: wir habe jetzt nicht zu lang geredet. Ja.
0: <lacht> Ganz im Gegenteil, es war super, dir zuzuhören
1: <lacht> Danke, danke.
0: Das war mein erstes Mal mit Thomas Morgenstern. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 8. Mai auf www.wingsforlifeworldrun.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.